0: Hejka, hejka! Twoim gościem dzisiaj jest Edyta Kwiatkowska, to trenerka przywództwa i komunikacji, coach, ale też przedsiębiorczyni, współtwórczyni siedmiu cyfrowego biznesu. Edyta specjalizuje się w pracy z rządami, menadżerami, zespołami. A dziś rozmawiamy o tym, jak się lepiej komunikować. Lepiej, czyli autentycznie, ale też skutecznie. A nie tak, nie wiem, sobie, a muzą. I też rozmawiamy o tym, jak prawa komunikacji pomagają nam w codziennych rozmowach i też przede wszystkim, jak komunikować się z drugim człowiekiem, żeby to nie zostało tylko na płaszczyźnie słów, tylko żeby dotykać emocji, żeby dotykać właśnie serca drugiego człowieka, ale też jednocześnie załatwić sprawę, no bo przecież po to się spotykamy. A jeżeli Ty chcesz się komunikować przez podcast, to możesz się naprawdę nauczyć tego w trzy dni. Zapraszam na lekcję. Zobacz więcej na dobrostanpodcast.pl, a my zaczynamy. Dziękuję, że słuchasz to podcast.pl Będzie mi miło, jeśli polecam ten odcinek swoim herbatnikom. Cześć. Cześć. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak się lepiej komunikować, ale ja bym zaczęła od takiej komunikacji autentycznej. Co w ogóle myślisz na ten temat?
1: Um, uważam, że komunikacja zawsze powinna być autentyczna, jeżeli jest to e, możliwe. Oczywiście wymaga to bardzo wiele odwagi z naszej strony. Wymaga to też głębokiej świadomości po pierwsze tego, kim jesteśmy, ale również jak buduje się porozumienie z drugim człowiekiem. To jest temat, który jest tak naprawdę dość trudny, no bo w teorii mówimy, że każdy z nas komunikuje się szczerze i mówi to, co myśli, ale w praktyce powodują nami różne kwestie, no bo czasami po prostu chcemy coś z kimś wynegocjować chcemy coś osiągnąć, chcemy, żeby rozmowa miała jakiś rezultat. No i wtedy czasami mijamy się z tymi autentycznymi komunikatami, bo mówimy coś, co wydaje nam się, że ktoś chciałby usłyszeć lub po prostu uważamy, że będzie nam łatwiej zbudować relację, jeżeli obudujemy ją na przykład jakąś ilością komplementu. No i To wszystko wciąż jest możliwe do zrobienia w sposób autentyczny, kiedy chcemy realnie budować wartość drugiego człowieka, ale nie wtedy, kiedy naszą intencją jest doprowadzenie rozmowy do jakiegoś rezultatu. Co oczywiście zaczyna zaczyna być bardzo trudne, kiedy na przykład mówimy o wszelkiego rodzaju komunikacji związanej ze sprzedażą. Albo kiedy mówimy o komunikacji mama Dziecko, tak? No bo my chcemy też się komunikować autentycznie w rodzinie, no ale jednak chcemy uzyskać jakiś rezultat, czyli na przykład posprzątany pokoik, a kiedy chcemy uzyskać rezultat w postaci pozyskania klienta, no bo to jest jakby, umówmy się, że większość z nas, niezależnie od tego, czy uznaje się za sprzedawców, czy też nie, kiedy prowadzi swój biznes, w jakiś sposób musi pozyskiwać klientów, tak? No więc też zaczynamy prowadzić rozmowy, które mają nas doprowadzić do jakiegoś celu. I pozostanie w takiej komunikacji osobą autentyczną często wymaga naprawdę wielkiej wewnętrznej odwagi. Ale uważam, że warto nad tą odwagą pracować, żeby te komunikaty były spójne z nami. Ponieważ wracamy po takich rozmowach do domu i nie musimy się zastanawiać, ojej, czy ja powiedziałem coś, co było nie tak, albo czy nie przekroczyłem jakiejś granicy. Nie musimy tych rozmów analizować. One się odbywają i my wiemy, że one są szczere i spójne z nami. To jest bardzo ważne. Ja tu tak zaczynam dotykać różnych obszarów związanych z komunikacją,
0: no ale to tak tytułem wstępu do naszej naszej rozmowy dzisiejszej. Super. Jak zaczęłaś, to bardzo mi się podobało to, że zaczęłaś od takiej wspólnej płaszczyzny, tak? Czyli jak z rozmawiamy, to właśnie partnersko, I to jest coś, co moim zdaniem jest super ważne i super, że to zwróciłaś uwagę. To w ogóle jest tak, że to jest
1: jedno z praw komunikacji, żeby z drugim człowiekiem spróbować odnaleźć wspólną płaszczyznę. Co co to dokładnie oznacza, to, to będzie oznaczało bardzo, bardzo wiele, bo czasami jest nam trudno. Są osoby, z którymi siadamy i rozmawia nam się bardzo lekko, tak? I zupełnie to wypracowywanie porozumienia nie wymaga od nas wysiłku. Ale są osoby, z którymi wypracowanie porozumienia będzie wymagało bardzo wiele wysiłku. I próbujemy na początku znaleźć wspólne pasje, próbujemy znaleźć coś, co nas ze sobą łączy, próbujemy porozmawiać o jakichś takich tematach, które są lekkie, typu, już tutaj mówię, poznajemy się z kimś, próbujemy rozmawiać o pogodzie, próbujemy rozmawiać o tym, że nie wiem, że teraz jest jakaś określona pora roku, próbujemy rozmawiać o sytuacji, ale nie o politycznej, no bo to już na przykład jest ciężki temat i nie najlepszy do budowania
0: porozumienia. Podobnie jak religia, zarobki, wszystkie takie rzeczy.
1: Pieniądze, jakby ja już, ja akurat mam takie podejście, że tak mniej się obawiam tych rozmów o finansach, chociaż my ogólnie jesteśmy, to też jest takie uwarunkowanie kulturowe że są w kraje, na przykład Stany Zjednoczone, w których bardzo naturalnie ludzie wymieniają się informacją na temat tego, ile zarabiają i posługują się skalą roczną. A u nas uznalibyśmy to pytanie za nietaktowne. Nie? Więc, to już, no więc to jest taki kolejny kawałek, że jeżeli budujemy porozumienie w ramach tej samej kultury i tych samych doświadczeń, czyli na przykład po prostu z osobami, które się wychowały na tym samym osiedlu, co my, no to jest to dużo łatwiejsze niż kiedy rozmawiamy z kimś
0: z zupełnie innego kraju na przykład. A wspomniałaś o prawach komunikacji. Wiem, że ty uczysz tego tematu i to jest szeroki temat, ale jak możemy to w takim codziennym życiu zastosować? No tych praw jest dość, dość sporo, natomiast
1: kilka takich najważniejszych kwestii to jest przede wszystkim to, żeby te komunikacje upraszczać. No jednym z tych praw jest absolutnie próba znalezienia wspólnej płaszczyzny z drugim człowiekiem. Ja zawsze mówię o tym, że dużo ważniejsze jest to, żebyśmy budowali relacje, niż żebyśmy próbowali przepchnąć swoje racje w trakcie rozmowy z drugim człowiekiem. Bo często jest tak, że konflikt powstaje, kiedy mamy dwa odmienne zdania i jedna osoba próbuje przekonać drugą do swojego. Nie byłoby konfliktu, gdyby obie osoby próbowały zrozumieć po prostu, co co mają do powiedzenia. No i trzeba żyć z taką świadomością, że komunikowanie się naprawdę wymaga wysiłku. Że to nie jest coś, co przychodzi nam bardzo lekko. To lekko nam przychodzi w gronie naszych przyjaciół, ale kiedy musimy, jaki rodzaj komunikacji, nie będzie nam przychodził lekko. Nie będzie nam przychodziło lekko występowanie publiczne. To jeden z największych lęków w większości osób i to jest zupełnie naturalne. Do tego się trzeba przygotować, do tego się trzeba nauczyć, to trzeba ćwiczyć, um, bo w ogóle bardzo mało jest dobrych mówców, Często jest tak, że ludzie po prostu wychodzą i, i nie dotykają serca. I to jest też taki, taki, taka kolejna informacja i kolejne ważne prawo, żeby mówić od serca do serca, żeby... Um, Starać się w taki sposób komunikować z drugim człowiekiem, żeby nie, nie pozostawać tylko i wyłącznie na tej płaszczyźnie słów, żeby dotykać emocji, żeby dotykać właśnie serca drugiego człowieka. Budujemy relacje poprzez komunikację i to jest jedna chyba z najważniejszych naszych ży- kwestii w życiu, tak? Czyli jeżeli jesteśmy w biznesie i nie potrafimy się dobrze komunikować, nie potrafimy budować dobrych relacji, to nie mamy zbyt wielkiej szansy na to. Że nasz biznes będzie się układał. No bo właśnie relacje powodują, że jesteśmy w stanie się rozwijać zawodowo, że jesteśmy w stanie mieć większe przychody, że jesteśmy w stanie rozwijać nasz, nasz biznes. Dlatego ja mam zawsze taki ból serca, jak ktoś mówi, że to są kompetencje miękkie. One są traktowane na takim jakimś drugim, trzecim miejscu, że najpierw jest wiedza, później później jakieś tam inne kompetencje twarde a potem są te kompetencje miękkie a czasami jest tak, że ktoś, kto nie ma wiedzy ale świetnie się komunikuje i świetnie buduje porozumienie z drugim człowiekiem, będzie miał po prostu dużo lepsze wyniki biznesowe niż ktoś kto ma genialną wiedzę, ale nie potrafi się dobrze skomunikować no i jedna z najważniejszych zasad praw komunikacji to jest no taka odnosząca się do, naszych, do tego jak wyglądamy mamy dwie pary oczu uszu i jedne usta, i to nie jest przypadek, bo powinniśmy więcej słuchać i patrzeć niż mówić. Ja naprawdę się z tym zgadzam, że dużo lepiej porozumiemy się z drugim człowiekiem, kiedy nauczymy się słuchać. A słuchać oznacza słyszeć słowa, nie interpretować ich w swojej głowie, tylko próbować usłyszeć je jak najbardziej czyste, jak, jak najbardziej... Odzwierciedlające to, co druga osoba próbuje do nas powiedzieć. To to jest bardzo trudne, bo często jest tak, że mówimy coś do siebie i wydaje nam się, że się zrozumieliśmy, a okazuje się, że są dwie zupełnie różne interpretacje dokładnie tego samego zdania. Więc trzeba się nauczyć słuchać bez interpretowania, dopytywać, no i nie myśleć o robieniu zakupów w trakcie słuchania drugiego człowieka, bo to nie jest słuchanie. No i ja, ja jestem troszeczkę przeciwniczką Takich tych metod y, aktywnego słuchania, bo nie lubię takich rzeczy, które są mocno wyuczone, lubię rzeczy, które są naturalne, a naturalnie y, no, wyobraź sobie, siedzimy, rozmawiamy, i ja bym teraz zaczęła robić notatki i parafrazować twoje pytania, no bo tak, bo tak się tak, się, tak mówią zasady, prawda, aktywnego słuchania.
0: Ale też to jest czysto takie super sztuczne, już na przykład, nie wiem, y, na przykład jest taka osoba, ja mam dużo takich znajomych w takiej branży rozwojowej, właśnie, różnych coach, trenerów. Na przykład, ktoś mnie w ogóle nie słucha, ja opowiadam jakoś cztery przykład, nie wiem, że powiedzmy, popłakałam się w pociągu i półtorej godziny płakałam w drodze, nie wiem, z Warszawy do Łodzi, a ktoś po prostu w ogóle nie słuchał, półtorej godziny z Warszawy do Łodzi, tak.
1: <śledzijne> 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 Który pociąg jedzie tak szybko, tak. No. E, tak, no, to już jest kolejna kwestia, czyli w ogóle, żeby budować w sobie empatię. I tu nie chodzi o to, że empatia została sprowadzona do wejść czy jeść buty. No, bardzo ciężko jest wejść czy jeść buty, a co dopiero w nich chodzić. Więc jeżeli ty mówisz do kogoś, płakałam półtorej godziny w pociągu z Łodzi tam do Warszawy, a kogoś interesuje właśnie ten fragment, no to, to nie jest... No to jest po prostu kwestia braku empatii. tak? To jest kwestia, że nie, nie potrafimy zrozumieć... Zresztą to jest w ogóle tak bardzo naturalne, nie? Tak, tak łatwo nam przychodzą oceny. Ja jestem, jakby, jestem potężną fanką empatycznej komunikacji, ale ona jest, jak się w nią głęboko wejdzie, to to jest tak bardzo trudny temat. On się, on się wydaje taki, no co to, co to takiego zrozumieć, o co chodzi drugiemu człowiekowi? No w teorii nic, ale jak już właśnie znowu wracam do tego początku naszej rozmowy, jak mamy jakąś intencję. Czy ja bym chciała, żebyś ty teraz coś zrobiła? I bardzo mi na tym zależy, żebyś zrobiła to teraz. A ty nie masz kompletnie na to ochoty. No to empatycznie komunikując się z tobą, budując porozumienie. ja powinnam to uszanować. Ale mnie przecież bardzo zależy. Więc próbuję sforsować jakiś tam swój pomysł, przekonać cię do tego, żebyś żebyś coś, coś wykonała. No i tutaj po prostu w momencie zaczyna się zatracać empatia, bo empatyczne porozumienie oznaczałoby takie, które szanuje czyjeś potrzeby i uczucia. Czyli jeżeli ktoś nie ma w danym momencie ochoty, żeby coś zrobić, no to my to po prostu szanujemy, rozumiemy i i pozostawiamy tej osobie przestrzeń do podjęcia samodzielnej decyzji. No i użyjmy empatycznej komunikacji, sprzedaży. No mistrzostwo świata oczywiście, bo wtedy mm, ludzie kupują, a nie, my nie musimy sprzedawać. E, ale jakże bardzo ciężkie jest to, żeby w taki sposób e, budować w ogóle relacje z drugim człowiekiem. To jest Dla mnie to jest fascynujący w ogóle temat, bo nam się wydaje, że jesteśmy empatyczni wtedy, kiedy mm, ktoś nam się zwierzy z jakiegoś problemu, a my powiemy, ojej, 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 To My, my to nazywamy właśnie Ojoj, aż kogoś, ojojaniem. I tak naprawdę ani nie jesteś wspierający, ani nie zbudowałeś bliskości z tą drugą e, osobą, bo nie usłyszałeś. O, zinterpretowałeś to po swojemu, nadałeś temu łatkę, że ten ktoś jest biedny, bo się coś takiego wydarzyło. I to nie jest empatyczna komunikacja, nie? A bardzo często tak robimy, bo tak jesteśmy nauczeni od małego.
0: Albo też w drugą stronę, już takie osoby właśnie po kursie komunikacji nagle stają się takie super asertywne i, albo mają jakieś takie wyobrażenie na temat tego, co, co ta druga osoba chciała powiedzieć. Też czasami jest po prostu jeszcze gorzej. No tak, no bo ja
1: jestem w ogóle fanką tego, żeby zamiast interpretować to, co ktoś według nas chciał powiedzieć, to żeby dopytać, czy my dobrze rozumiemy, co ktoś chciał powiedzieć. Asertywność i wyznaczanie granic są absolutnie, ale to już wchodzimy w taki mocno psychologiczny obszar komunikacji. Natomiast fajnie by było, gdybyśmy jednak szanowali to, że my nie mamy zielonego pojęcia, co mówi druga osoba. w sensie, co czuje druga osoba, co co mówi, to słyszymy, ale co czuje druga osoba i naszym obowiązkiem w komunikacji jest po prostu dopytywać, czy ja dobrze dobrze ciebie zrozumiałam, że ty, nie wiem, teraz jesteś smutna w związku z tym, że nie wydarzyło się to i to, a ktoś mówi, nie, 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 nie nie jestem, nie, nie jestem smutna, tak, nie, nie, nie o to mi chodziło i właśnie to jest bardzo ważne, żeby dopytywać, bo no, może tak być faktycznie, że jak jesteśmy po takim jakimś, tam, po dobrej książce albo po dobrym kursie, to nam się takie włączają, jakieś tam. No, żeby tak nikogo nie obrazić, ale tak no, zaczyna nam się wydawać, że jesteśmy tacy bardzo ekspertcy w, jak, w jakiejś branży, w jakiejś dziedzinie, w jakimś fragmencie życia. I trochę zamiast pozostać w tym obszarze bycia autentycznym i naturalnym, zaczynamy się, ten taki kawałek nazywa się psychologizowaniem. zaczynamy się bawić w terapeutę zamiast naprawdę kogoś wysłuchać, nie? Ale to jest tak naturalne, ja nie wiem, czy się spotkałaś w swoim życiu z taką sytuacją, że ty coś do kogoś mówisz i chciałaś porozmawiać, a ktoś zaczyna ci robić sesję coachingową, nie? W autobusie, mimo tego, że zupełnie nie nie, tego tego nie, nie chciałaś, nie prosiłaś i wręcz sobie tego nie życzysz. Mamy taką zasadę, że być może ona brzmi dość strasznie, ale uważam, że jest mądrą zasadą, że jeżeli ktoś Ci nie płaci, to nie robisz sesji. <głos> Ale potem bardzo łatwo rozróżnić, rozpoznać, czy jesteś w trakcie normalnej rozmowy, czy jesteś w trakcie terapii, bo jeżeli Ty zaczynasz się bawić terapeutę, czy tam w czyjegoś coacha, nie? w trakcie rozmowy, menadżerowie to bardzo często robią, no to ciężko mówić tutaj o
0: porozumieniu, bo znowu próbujesz przeforsować swój pomysł na kogoś. Nie? A na ile jest tak, że można się nauczyć tej komunikacji albo jakoś polepszyć swoje umiejętności? A na ile jest tak, że no, jak nie jesteśmy bardzo empatyczni, no to już przerąbane jeśli nie nauczymy tego nigdy? Mm,
1: uwielbiam y, taki wykład Johna Maxwella, w którym mówi o tym, że y, ludzie, którzy uważają, że się urodzili świetnymi komunikatorami, y, to po prostu chyba są y, na jakimś dobrym haju i strasznie <śmiech> mnie to... Strasznie mnie to śmieszy, bo komunikacja absolutnie nie jest umiejętnością wrodzoną. Oczywiście, że będą osoby, które będą miały do tego jak pewnego rodzaju predyspozycje, ale każdy z nas musi się tego uczyć. No bo gdyby była umiejętnością wrodzoną, to dzieci w pierwszej klasie, klasie, klas, w pierwszej klasie szkoły podstawowej świetnie by się komunikowały, negocjowały. No tak, nie? skoro jest wrodzone. Nie jest wrodzone. Ale to jest chyba najlepsza możliwa informacja, jaką możemy usłyszeć, bo to oznacza dokładnie tyle, że to jest umiejętność nabyta, że możemy ją trenować, że możemy ją ćwiczyć i w zasadzie dla każdego jest osiągalna i możliwa. Czy w obszarze, no bo tutaj mówimy o o różnego rodzaju możliwościach komunikacyjnych. Możemy mówić o takiej komunikacji, która odbywa się po prostu na co dzień w domu, z drugim człowiekiem, w najbliższych relacjach. Możemy mówić o takiej komunikacji zawodowej, możemy mówić o komunikacji przedsiębiorca-klient, możemy mówić o komunikacji mówca-publiczność, więc na, każdym, na każdej z tych płaszczyzn możemy budować swoje kompetencje. I to jest fantastyczne, bo jak ktoś sobie pomyśli, no dobra, ale ja nie mam w sobie empatii, nie jestem w stanie, w ogóle mnie nie obchodzi, <głos》>, co mnie ludzie czują, ale możesz nad tym pracować, jeśli ci na tym zależy. Jeśli widzisz kogoś i myślisz sobie, kurczę, ten to się świetnie komunikuje, to to najprawdopodobniej jest po prostu wypracowane przez lata. Jest bardzo dużo obszarów, w ramach których warto jest ćwiczyć komunikowanie, i ja to robię cały czas. Nawet w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy słyszę, ile razy mówię i wciąż jest to obszarem mojej pracy, wciąż muszę się nad tym zastanawiać. Jest to taki sposób, w którym. Kiedy się zastanawiam, to ja sobie coś tam dalej dalej mruczę. I, i, I są na to ćwiczenia, jak to robić, żeby się tego pozbyć. I to też jest fragment komunikacji. Komunikacja będzie miała bardzo dużo różnych elementów, bo my mówimy, my cali sobą mówimy. Tego nie widać, ale ja cały czas gestykuluję, opowiadam, rysuję tutaj rękami obrazy w powietrzu. I to jest zupełnie naturalne, że my mówimy swoją twarzą, swoimi oczami, mamy ton głosu prędkość mowy, którą też należy dostosować do e, sytuacji. E, to są w ogóle bardzo ważne kwestie, żeby mieć świadomość tego, jak brzmimy. E, żeby mieć świadomość tego, jak inni ludzie nas odbierają. E, czy my mamy taką aparycję, która m, powoduje, że inni ludzie chcą się... E, si, ja się śmieję, bo ja mam napisane na czole zwierz mi się. E, więc ja po prostu w jakichś środkach transportu to lubię mieć założone słuchawki i coś czytać, bo kiedy chcę mieć czas dla siebie, to to naprawdę staram się nie łapać kontaktu wzrokowego, bo zaraz ktoś przychodzi i zaczyna mi się zwierzać. Ja mówię, co ja mam z tym zrobić? Nie, właśnie mamy półtorej godziny z Łodzi do Warszawy. Choroba
0: zawodowa niestety.
1: Tak, i co ja mam zrobić? Jak ja mogę pomóc tej osobie? No więc to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co my wokół siebie budujemy. Czy budujemy atmosferę komunikacji, czy budujemy atmosferę porozumienia, bo my to robimy nie tylko słowami. Słowa to już jest element. E, Końcowe one mają ogromną moc i też trzeba mieć świadomość. Ja mam, ja niestety mam, tak się brzydko mówię, ale niewyparzoną gębę. <grym> Absolutnie, jeśli można powiedzieć do kogoś coś, yy, czego się nie powinno powiedzieć, bo to będzie dotykało jakiegoś obszaru życia, yy, to, ja, to ja to na pewno powiem, tak? Ja mam po prostu zawsze takiego pecha,
0: yy, że właśnie coś wytworzy jakiś komunikat, który, który absolutnie nie powinien wychodzić z moich ust. Po prostu widzisz osoby z ich całym aspektem też jej tak, takie też prawdziwe strony. Nie wiem, skąd to się bierze, bo czasami naprawdę mówię
1: coś, co potem mi się okazuje, że akurat dzisiaj wypadałoby tego nie mówić, a ja to powiedziałam. <śmiech> um, ale właśnie staram się żyć ze świadomością, że słowa mają potężną moc i też nie tylko te słowa, które my mówimy, ale też te słowa, które my myślimy. I to jest bardzo ważne bo my prowadzimy komunikację, nie powiedziałam o tym, ale to jest bardzo ważne, że my prowadzimy komunikację na zewnątrz, do innych, ale my prowadzimy też komunikację do wewnątrz, czyli sami ze sobą. No bo przecież każdy z nas ze sobą rozmawia w swojej głowie, tak, całymi dniami rozmawiasz ze sobą. Nie, myślimy, większość bynajmniej. Tak bym sobie to wyobrażała, że większość ludzi jednak myśli. No i to, w jaki sposób komunikujemy się sami ze sobą, też ma potężne znaczenie i to, w jaki sposób my myślimy o drugiej osobie, bo te słowa, które się pojawiają w naszej głowie, będą już kształtowały naszą relację z tym drugim człowiekiem. Jeżeli my myślimy o kimś źle, a, czyli są to słowa niewypowiedziane, to one i tak kształtują e, naszą relację i porozumienie, bądź jego brak. Jeżeli myślimy sobie o kimś Choliko, ta osoba jest tak strasznie nudna po prostu, że ciężko mi jest się z tą osobą porozumieć, to będzie ci ciężko się z tą osobą porozumieć. Nie oczekuj tego, że wydarzy się coś e, e, pozytywnego w waszej relacji, bo i słowa wypowiedziane, i niewypowiedziane pracują.
0: Ja bym chciała do tego, które powiedziałaś jeszcze na początku. E, bardzo mnie właśnie uderzyło to, że nawet jak, taka osoba jak ty, której komunikacja właściwie powinna przychodzić łatwo, przecież żyjesz z tego i masz wiele godzin właśnie komunikować się ze sobą, ty mówisz, że to jednak wymaga energii, że to jest coś takiego, co nie jest tak, że to się po prostu dzieje samo i nie będzie problemu. I też jakby to, co powiedziałaś o tym, że możemy mieć w różnych rodzajach komunikacji raz lepiej, raz gorzej. tak? Czyli na przykład dobrze mi idzie komunikowanie się znajomymi, ale jak mam wystąpić publicznie, to nagle po prostu nie jestem w stanie dwóch zdań sklecić. To jest bardzo ciekawy temat. Mhm. No oczywiście to bardzo wiele będzie zależało
1: od naszego typu osobowości, tego, jacy my jesteśmy, bo są osoby, które czują się jak ryba w wodzie, kiedy wychodzą na scenę, co wcale nie oznacza, że są dobrymi mówcami, bo czasami są zbyt skoncentrowani na przykład na sobie, a jednak mówiąc do innych, to powinniśmy być skoncentrowani na naszych odbiorcach, a nie na tym, co my chcemy przekazać, bo myślę, że to powinniśmy zostawić po prostu gwiazdą muzyki, tak? Chociaż też kochamy artystów, którzy budują jakieś, mówimy, kurczę, tato ma taki świetny kontakt z fanami ze sceny. Znasz ten ten motyw. Ja z natury jestem raczej osobą introwertyczną. Lubię przebywać sama ze sobą. Dużo mnie kosztuje poznawanie nowych ludzi. Stresuję się. Stresuję się za każdym razem. Oczywiście, że dzisiaj jest zupełnie inaczej niż 15 lat temu, bo 15 lat temu po prostu jak poznawałam nowych ludzi, to umierałam wewnętrznie. Jak chodziłam na spotkania networkingowe, czyli przychodziłam na spotkanie, gdzie za każdym razem było 30 nowych osób, to jak z tego spotkania wracałam, to ja po prostu musiałam iść spać. Tak potężny był koszt energetyczny tych spotkań, ale po prostu miejmy też tego świadomość, że dla każdego człowieka, którego spotykamy, to to jest jakiś wysiłek. Bo chociaż sobie teraz myślę z drugiej strony, że czasami jest najtrudniej nam się porozumieć z bliskimi bo to ten poziom relacji, emocji i jakiejś zaszłości może powodować, że jest nam trudno. Ale miejmy też tego świadomość, że każdy człowiek, który siada naprzeciwko nas, że każdy, kto staje naprzeciwko nas, też ma jakieś swoje lęki, też ma jakieś swoje obawy, też chce dobrze wypaść, niezależnie od swojej pozycji. Każdy z nas ma pragnienie bycia lubianym i to jest naturalne, oczywiście o tyle o ile to nie definiuje całej naszej komunikacji, tak bo jeżeli robimy wszystko, żeby pozostać lubiani, no to już tą autentyczność absolutnie stracimy, ale oczywiście, że dla mnie też komunikowanie się sprawia wysiłek. To nie jest tak, że no, rozmawiamy sobie dzisiaj i byli może 10 lat temu byłabym wewnętrznie bardzo zestresowana, że ta rozmowa się odbywa. Dzisiaj ta rozmowa odbywa się dla mnie w sposób zupełnie swobodny, ale to jest też Kontekst tego, że jest to wypracowane. Dzisiaj na spotkanie networkingowe, poznaję e, ludzi też. To jest taki kawałek, który jest zabójczy, z różnego szczebla. E, że jak pierwszy raz spotkałam e, Johna Maxwella na żywo, który jest moim mentorem, no to myślałam, że umrę. I wszystkie przygotowane formułki absolutnie wypadły mi z głowy i powiedziałam do niego coś w stylu o,
0: o, o, jestem zaszczycona i to... <śledziany>
1: Ja sobie myślę, wow, no to na pewno mu po prostu zaimponowało, bo słyszał to jakieś 17 milionów razy. Ale dzisiaj już też na tyle fajnie czuję się sama ze sobą. Zobaczymy poruszamy różnych wątków, nie? Że to musisz się czuć dobrze ze sobą, musisz mieć sobie odwagę, musisz chcieć słuchać innych ludzi, muszą cię o niej obchodzić. Wtedy jesteś w stanie się dobrze komunikować. Dlatego mówię, że to komunikowanie wymaga wysiłku. Bo jak chcemy tylko coś powiedzieć i nie obchodzi nas, co się dalej z tym komunikatem wydarzy, no to nie będziemy budować porozumienia. I liderki, osoby, które mają zespoły, osoby, które wywierają wpływ, powinny bardzo mocno pracować nad komunikacją. Ze względu na to, że zawsze wywieramy wpływ, komunikacja wywiera wpływ, nasze słowa wywierają wpływ w to, w jaki sposób inni się przy nas czują i my powinniśmy w pewien sposób czuć się za to odpowiedzialni. W jaki sposób my to robimy i czy to jest budujące dla innych ludzi, czy osoby, z którymi my się spotykamy, komunikujemy, dobrze się czują po spotkaniu z nami, czy wręcz przeciwnie.
0: I to jest super. A jeszcze taka ostatnia rzecz na koniec, o której chciałam zapytać, to właśnie o prostotę. Bo powiedziałaś coś takiego właśnie, że te osoby tym, że komunikują, to one jednak upraszczają wszystko, co mówią. Nawet, jeśli są super ekspertami, to już jakby nie starają się używać tych wszystkich mądrych słów, tylko starają się, żeby mówić tak, żeby absolutnie każda osoba była w stanie właśnie zrozumieć, co, co jest powiedziane i jakby o co w ogóle chodzi to jest też takie bardzo piękne, tak, że właśnie nie idziemy w kierunku tego, żeby uczyć się komunikacji iść w coraz większą asertywność albo w coraz większe właśnie umiejętności, albo uczyć się na wszystkich praw komunikacji i mieć je wypisane i codziennie po prostu sprawdzać, czy na pewno tam nic nie przekroczyliśmy, tylko idziemy w to, żeby było jak najprościej. Zdecydowanie, no...
1: Bardzo ciekawą teorią w komunikacji jest komunikacja tak zwanego kwadratu komunikacyjnego, czy tam warstw komunikacyjnych szulca wentuna Tylko jak ja rozmawiam z drugim człowiekiem, to nie myślę sobie, a teraz on do mnie przemawia z pozycji warstwy apelu, czy z pozycji warstwy naszych relacji. Tylko po prostu próbuję się porozumieć. Ćwiczymy z liderami i zachęcam do robienia takiego ćwiczenia upraszczanie komunikatów do zespołu, komunikatów mailowych, no bo my komunikujemy się nie tylko przecież w rozmowie, tylko przez telefon, przez, teraz to przez messengery, whatsappy, maile, Slacki, no tego wszystkiego jest teraz tyle, tutaj jakiś komunikat zostawiasz komuś na Trello, a to tego jest ogrom. Jeśli wszędzie zostawialibyśmy rozbudowane komunikaty, no to ciężko by nam było po prostu już wyrobić czasowo, więc my musimy skracać naszą komunikację i upraszczać. Ja mówię do pięciu zdań. Jeśli jesteś w stanie wytłumaczyć komuś coś, co jest zawiłe, pięciu zdania, krótkich, żołnierskich, oczywiście, że czas do tego trzeba się przygotować, co trzeba przemyśleć, no to komunikujesz się w sposób prosty. Gdybym ja sobie miała wyobrazić, jaki, w, jak, w jaki sposób ja bym chciała zostawiać ludzi po rozmowie ze mną, to powiedziałabym, że chciałabym, żeby po rozmowie ze mną ktoś po pierwsze wiedział, o co mi chodziło, Po drugie, żeby czuł się dobrze, żeby czuł się zbudowany, żeby czuł się wartościowy i żebyśmy mieli zbudowaną jakąś nić porozumienia pomiędzy sobą. I to to by były dla mnie najważniejsze elementy. Nieistotne jest dla mnie to, czy ktoś mnie oceni jako super ekspertkę, czy jakąś fantastyczną, czy nie wiem, fenomenalną. Nie, chcę, żebyśmy zbudowali ze sobą nić porozumienia, bo w taki sposób możemy budować dalej relacje, więc te komunikaty muszą być proste Przepięknie to widać w relacjach damsko-męskich, bo niestety tutaj nie przeskoczymy tego, że mężczyźni stosują dużo prostsze komunikaty niż kobiety. My mamy większą e, zawiłość budowania zdań. No i chcemy i to, i, I to niestety wciąż jest prawda, że my chcemy, żeby mężczyźni się pewne rzeczy domyślili. Oni się absolutnie nigdy nie domyślą. Jeśli nie, nie zbudujemy komunikatu w jasny sposób i nie upewnimy się, że ten komunikat został zrozumiany, to jest po nas. I pamiętajmy, że to nie tyczy się tylko i wyłącznie sytuacji prywatnych, ale również zawodowych. Z czego wynikają często nieporozumienia. Więc upraszczamy, ćwiczymy, żeby zrobić to w pięciu zdaniach um, i zawsze się upewniamy, że zostaliśmy dobrze zrozumiani i nie pytamy, rozumiesz? co <śmiech> <śmiech> do powiedzenia, tylko w taki naturalny sposób pytamy, no dobra, to żebyśmy mieli pewność, że się porozumieliśmy, Powiedz mi, jak rozumiesz to, co, to, o co cię poprosiłam. I to, to, ta osoba po prostu nam powtarza dokładnie
0: to samo, to jak ty to zrozumiała, i sprawdzamy, czy się rozumiemy. Fajnie. A na koniec powiedz, gdzie cię można znaleźć w necie, gdyby ktoś chciał z tobą pracować, albo dowiedzieć się czegoś więcej o prawach komunikacji, lepiej się komunikować. Ja serdecznie zapraszam na
1: Instagram, Edyta Kwiatkowska-Coach. No i oczywiście, jeżeli ktoś jest na LinkedIn, to po prostu zapraszam do dodania mnie do swojej sieci kontaktów. Tam już jestem pod moim dwuczłonowym obecnie nazwiskiem, czyli Edyta Kwiatkowska-Pelisk. No i co, dodajmy się do sieci kontaktów. Ja oczywiście bardzo regularnie wszędzie postuję i o przywództwie, i o komunikacji, także mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego i wartościowego
0: dla odbiorców. Super, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. To był to prosto na podcast.pl. Napisz do mnie, jeżeli masz pytania. A jeżeli może chcesz mieć taki podcast, to wszystkiego cię mogę nauczyć, bo jestem ten podcastów. Uczę robić podcasty od zera. Napisz do mnie.